0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Esta semana vamos conhecer duas jovens cientistas apaixonadas pela comunicação de ciência que participaram na final do concurso FAMELAB. O evento, que se realizou este mês no Pavilhão do Conhecimento, desafia os investigadores a descomplicar os conceitos científicos em apenas 3 minutos. Olhamos ainda à lupa para os projetos desenvolvidos por estas alunas da Universidade de Aveiro. Um com gaivotas, o outro com compostos anticancerígenos. Conhece as regras de conduta e orientações internas do Facebook? Sabe que tipo de imagens são proibidas? O assunto vai estar em análise na rubrica A tecnologia por quem a faz com o Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro. Concursos? Há muitos, mas para participar no FAMLAB não basta ter talento, é preciso ser apaixonado pela ciência. Se explicar um tema científico de forma atrativa, divertida e simples é um quebra-cabeças, imagino que será fazer tudo isto em apenas três minutos. O desafio lançado pelo Ciência Viva, pela Fundação Calouste de Lubenquian e pelo British Council quer descobrir e formar bons comunicadores de ciência que possam contagiar outras pessoas com o bichinho da cultura científica. Na final, realizada no pavilhão do conhecimento, participaram duas estudantes da Universidade de Aveiro. Nadia Santos explica que desta experiência trouxeram na bagagem novas aprendizagens.
1: Aquela masterclass que nós tivemos com o Malcolm Love, acho que é mesmo uma mais-valia. Nós aprendemos desde... Como falar com um jornalista, por exemplo <risos> Métodos de relaxamento Quando estamos muito nervosos Como não ter uma, uma branca em palco, por exemplo Uma das coisas mais interessantes foi O chamado storytelling Comunicar ciência é basicamente contar uma história Portanto, eu acho que o segredo está um bocado aí Descomplicar o que é à partida complicado, contando uma história, usando metáforas e fazendo com que as próprias pessoas se sintam cativadas e se sintam na pele daquilo que o cientista está a contar.
0: Cátia Santos, natural de Ilhavo e aluna de doutoramento no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, falou sobre gaivotas. Nem tudo o que vem à rede, ou ao bico é peixe, era o tema da apresentação, onde a dieta destas aves servia de isco para explicar os perigos da contaminação por mercúrio.
2: O mercúrio era aquele metalzinho que nós encontramos nas pilhas há uns anos atrás e que, entretanto, deixou de se usar tanto porque se descobriu que era tóxico. E ele não só era tóxico, eliminou-se o seu uso na maioria das aplicações que tínhamos, como tem uma capacidade muito peculiar de se acumular no ambiente e de se acumular nos tecidos seres vivos. Ele é aquilo que nós chamamos de em Química e em Toxicologia, a ciência que estuda o efeito da poluição, um poluente que é persistente, que não se degrada no ambiente. Continuamos com
0: o mar como pano de fundo. Nadia Santos, estudante do mestrado em Biotecnologia Molecular, desceu às profundezas do oceano e garante que o canto das sereias e as criaturas marinhas misteriosas não são exclusivo da filigrana literária de Camões. Eles existem na cabeça dos mergulhadores.
1: Existem muitos documentários muito engraçados de mergulhadores que avistaram sereias e monstros marinhos e é óbvio que a maioria das pessoas pensa que os mergulhadores são malucos. <risos> Quando, na verdade, eles tinham uma verdade científica por trás, que era o chamado paradoxo do oxigênio, em que o excesso do oxigênio, devido à elevada
0: pressão nas grandes profundidades, digamos que atrofia um mergulhador. A investigadora da Universidade de Aveiro diz que em causa está o efeito da acumulação de espécies reativas de oxigênio.
1: É como basicamente os mergulhadores estivessem a consumir mais oxigênio do que aquilo que necessitam, formando umas espécies muito específicas, que como o nome indicam, são bastante reativas e gostam de reagir com tudo, nomeadamente com, por exemplo, células do pulmão, e eles sentem mesmo ardor a respirar, por exemplo, ou até com o sistema nervoso central,
0: causando alucinações e convulsões. Descomplicar e ter o texto bem estruturado são os segredos de uma boa apresentação. Cátia Santos defende que os cientistas deviam investir mais tempo na partilha do conhecimento.
2: A própria estrutura académica e científica é muito rígida, muito inflexível e formata, de certa forma, os investigadores a seguirem um percurso muito académico, muito restrito, em que se fala tudo em inglês, em que não se tem a preocupação de transmitir esse conhecimento de forma paralela para as pessoas, como os meus pais, como, como os meus avós, Aquilo que um cientista é avaliado é por isso, portanto o resto, porque é que ele se vai estar a preocupar com o resto.
0: No FAMLAB, cada apresentação é uma viagem pelo mundo, pela vida, pela tecnologia, embrulhada em criatividade. David Bidarra foi ao princípio de tudo, pegou na história de cada um de nós, condensou-a num difícil encontro entre uma menina rica e um rapaz pobre. E foi com o filme da reprodução humana, contado em três minutos, que o aluno da Universidade do Porto conquistou o júri investigador vai agora representar Portugal nas finais internacionais que se realizam no próximo mês no Reino Unido. Publicar imagens de nudez ou cenas de violência extrema é proibido pelo Facebook. Mas a quem compete avaliar e tomar esta decisão? Rui Aguiar tem a resposta.
3: A semana passada o Facebook tornou públicas algumas das suas regras de conduta e orientação internas. Isto é, regras que os moderadores do Facebook têm que usar quando são chamados a tomar uma decisão humana, em vez de toda a tecnologia automática que o Facebook já tem. Qual é o problema? O problema é que o Facebook pode ser responsabilizado pelo facto de não tomar precauções necessárias para evitar ilegalidades nas publicações das pessoas e, em consequência, ter de pagar imunizações muito elevadas. Portanto, nem tudo o que publicamos no Facebook é aceitável para a plataforma ou sequer para a lei. Por exemplo, uma das regras atuais do Facebook é impedir fotografias nos nudez. Mas esta regra, no extremo, impede que famosos quadros renascentistas sejam publicados. Ou impedir fotografias de violência extrema. Bom, ser capaz de distinguir o que pode ser ou não publicável é um desafio que o Facebook tem. Porque é preciso não nos esquecermos, por exemplo, que todos os meses há cerca de 50 mil casos de pornografia por vingança ou pornografia por extorsão que são decididos, em última instância, por uma pessoa, por um moderador, depois já terem passado por várias ferramentas automáticas. Ser capaz de tomar este tipo de decisões e tomar este tipo de decisões de uma forma adequada, quando estamos a falar de que o moderador tem cerca de 10-15 segundos para tomar essa decisão. É uma tarefa complicada e a tecnologia, nesse ponto, já não está a ser chamada. Os níveis de compromissos, estes cinzentos, o que é aceitável ou não, em que o Facebook se move é tão grande que a automatização acima de um certo nível não é possível e, portanto, iremos sempre estar no caso da decisão humana e do erro humano. Talvez pelo sim, pelo não, o nosso ouvinte deva ser cuidadoso com o que decide publicar no Facebook ou o que deixa publicar sobre si próprio antes que o Facebook seja obrigado a tomar decisões sobre si e sobre a sua imagem, que o nosso ouvinte não gostaria que fossem tomadas.
0: A tecnologia por quem a faz, uma rubrica com assinatura de Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro. Já aqui falámos da veia criativa de Nádia e Cátia Santos e do talento para a comunicação. Olhamos agora para o trabalho que fazem no laboratório. A segunda casa de Nádia Santos é a Universidade de Aveiro. No Departamento de Química, dedica-se à síntese de compostos com atividade antioxidante e antitumoral. Os compostos são derivados de
1: pirazol. Já existe mesmo a nível farmacêutico, como o caso da Viagra. Portanto, a estrutura é um anel com dois átomos de nitrogênio. Uh, que sabe-se que tem muita atividade antioxidante, anti-inflamatória. O nosso estudo é mexer um bocadinho com a molécula a ponto de melhorar, por exemplo, seletividade para as células cancerígenas, a própria solubilidade do composto, porque também não nos interessa uma coisa que não seja solúvel no sangue. Portanto, o nosso estudo é perceber de que forma é que as alterações podem ter mais ou menos
0: atividade naquilo que estamos a estudar. Os compostos foram testados em linhas celulares de cancro do estômago, em parceria com a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Dois destes compostos foram capazes de matar células tumorais, mas os testes vão continuar em células saudáveis, para perceber se são ou não seletivos, e em células do pulmão. O sonho que comanda a investigação é a descoberta de alternativas à quimioterapia.
1: As pessoas, inclusive, sofrem tanto com a quimioterapia, a perda de cabelo, as dores, tudo, exatamente porque também atacam as células saudáveis. E não é isso que pretendemos. Nós queremos
2: um tratamento que seja mais suave para o paciente.
0: Já Cátia Santos anda a vigiar o prato das gaivotas.
2: Há umas que gostam até de comer mais de um determinado tipo de peixe, outras que são mais chiques e gostam de marisco, e aquelas que são mais práticas e gostam de roubar um hambúrguer à pessoa que está a passar pela Baixa do, do Porto. Acho que se alimentam mais de, de peixe vão estar mais expostas a mercúrio, mas as que vêm mais para, para zonas terrestres poderão estar mais expostas a pesticidas. Num estrado, que a analisar umas gaivotas que apareceram mortas na zona aqui de Grande Porto, e a causa de morte foi envenenamento por pesticidas. Ao estudarmos as gaivotas como sentinelas, Podemos realmente saber se o ecossistema está saudável ou não.
0: A investigadora do Departamento de Biologia avaliou o impacto do mercúrio nas gaivotas que se reproduzem no Mar do Norte e descobriu que o metal passa para as crias,
2: reduzindo as suas hipóteses
0: de sobrevivência.
2: Já detectam algumas concentrações elevadas nas crias e estas concentrações são já suficientes para, em alguns casos, reduzir a quantidade de energia ou investimento que as mães põem no ovo. Ou seja elas produzem ovos mais pequenos, elas passam menos comida para o embrião e isso faz com que quando eles nascem já sejam limitados em relação às outras aves.
0: Cátia Santos explica que o mercúrio é como uma nódoa de vinho que teima em não sair. Acumula-se no organismo e tem efeitos ao nível do sistema nervoso.
2: O que acontece é que causa defeitos no funcionamento do cérebro e do sistema nervoso central que se traduzem em aves, por exemplo, com a incapacidade de voarem, com a incapacidade de se mexerem de forma coordenada. Em seres humanos, traduz-se um bocadinho aquilo que se chama a doença de minamata.
0: Para a Organização Mundial de Saúde, o mercúrio é um dos 10 contaminantes mais perigosos para a saúde pública. A principal via de exposição é o consumo de peixe e marisco. Ponto final no clique, até para a semana.